0: Jeg får opp bilde kan kanskje det? Mens jeg gjør meg klar. Det er siste resten av regnskogen, ja. Jeg har, jeg har bevart den. Og det er ikke cannabis for de som tror det er det, altså. Det, slapp av. Jeg er helt, helt med venstre derene. man vi kommer til det senere. Ja, dere ser et bilde her av meg og mine tre gutter. Og for de som ikke har barn og familie så kan det ofte tenkes å det ser så koselig ut å så, så greit sånn må det jo alltid være ja, det kan faktisk ganske ofte være sånn når du har en iPad i midten da er det ganske greit uh, <laughs> og det måtte til for å få et, et koselig profil på Facebook for det er jo tross alt de sier inn vi ønsker å vise offentlig mennesker at vi har det veldig greit uh, men uh, sånn er det veldig sjeldent du kan heller ta det neste bildet så kan jeg vise deg hvordan det egentlig oppleves stort sett det har ha tre, kontroll på tre gutter det opplever jeg sånn som det er for, det, for deg som ikke vet hva det er så er det film fra eh, Jurassic Park så det handler om mennesker som som har litt issues med med dinosaurer da eh, men det, det er ofte sånn eh, det er hjemme hos, i mitt hus det er eh, om å gjøre og prøve å holde dem i sjakk underholde dem eh, opp, oppdra dem, lære dem ting og passe på at de ikke tar livet av meg og Stine Stine hun ligger og sover sånn som vanlig Nei, ah, jeg gjør ikke det, jeg vet ikke. Ah, Nei, når, når du virkelig tar av, da, da må jeg inn og være litt streng. Sånn er det av og til. Hun er veldig flink og streng, hun er, men hun er litt mer hjertevarme enn jeg er av og til. Yes, vi ber litt sammen. Takk, Jesus, for eh, dagen i dag. Takk for muligheten i dag til å gjøre nytt med livet av dere. Takk, Gud, for at du inviterer dere med på en... Utrolig spennende, av og til smertefull, men utrolig innholdsrik reise sammen med deg. Takk, Jesus, for du ønsker å være centrum i livet vårt. Takk for du inviterer oss inn til denne relasjonen. Og takk, Herre, for du har gitt oss så mye visdom, du har gitt oss så mye kraft genom din ånd, kjærlighet. Takk for alle fruktene som kommer på en måte gjennom deg vi har det fellesskap med deg alle de gode siden du har som, som kanskje jeg av og til ikke, ikke har spesielt i forbindelse med barneoppdrag for så takk Gud for at du du kan komme og hjelpe takk for du er nådefull og at du er tålmodig her Amen Yes, jeg skal snakke om eh, å bevare hjertet sitt og det er litt sånn, kanskje du har hørt tale om det før litt sånn klassisk greie og grunnen til det har blitt en sånn klassisk greie er jo for at det er utrolig viktig for livet går ut ifra det så det er jo faktisk kanske noe av det viktigste en gjør å bevare sitt indre gutterne mine, han eldste da det er litt greit ikke de er her for nå skal jeg baksnakke av de litt det er derfor vi har søndagsskolen så jeg kan si hva jeg vil Nei, um for et halvt års tid siden Så kom vokers eldste gutt, Han kom hjem og, og, og Rakk opp lange fingeren og viste «Pappa, vet du hva det er for noe?» <laughs> blir, Altså det er jo ofte sånn i barneoppdragelser du, du blir ofte tatt på senga Du blir ofte litt satt ut For spørsmålene de kommer bare <laughs> Og det er ingen forberedelse At nå kommer det et vanskelig spørsmål Eller nå gjør jeg noe som jeg ikke burde gjøre Så fingen kom fram «Pappa, vet du hva det er for noe?» Og jeg bare «Hva er det for noe?» <laughs> Det er jo det er bannefingen, sier han Bannefingen, ja, ja, det er nok det Den, den pleier vi ikke viser sig. Nej, det får ikke mig heller lov I barnehagen da <laughs> Og bare, ok, jeg prøver å roe ned litt sig ønsker liksom ikke på etter, av på andre ting Og, og samtalen går vidare. Men det er litt sånne pop-ups med de her tingene som, som en aldri ser hjemme i åkkes hus Stort sett, eller, nei, jeg gjør faktisk men, men som det kanskje snapper opp på andre plasser. Uh, og så var det nå i, han har begynt på skolen nå, og klart, det redder jo uh, uh, mange intryck, Mange andre elever, eldre gutter og jenter, som har funnet ut av litt andre ting enn det han har gjort, som, som han ser da, og får tag i. Så, så kommer han hjem og viser uh, fingeren igjen, og da har han måtte skjønne hva det faktisk betyr for noe. Det er ikke bare en bannefinger, men det er F-ordet liksom, på engelsk. Jeg har ikke lyst si det i respekt for de som skal høre på podcast senere. <laughs> men uh, Jonathan da, han får jo tag i dette. Han. han er to år yngre og skjønner hva det her går i. Og vi prøver sporet av og sånt. Uh, men, men de har på en måte fått, gått inn i døra og fått <laughs> på et inntrykk av en litt annen verden enn det vi har hjemme. Uh, og tenker, ja, det er bare en fase. Det er ikke så farlig. Og det er det for å sove det ikke. Men... men uh, jeg prøver ikke å gi det så så var det nå, for ikke så veldig lenge siden, siden så, så hadde jeg besøk av, av Lennart og Mika og Leon og Lennart og Mika satt inne i stua och så kommer Leon, springer han, han de besøkte mig og Jonathan da kommer Leon, springer han i stua det første Jonathan gjør er ja, vet du hva det er for noe, viser fingen. fingeren <laughs> og jeg bare, som sånn sier vi ikke eller sånn gjør og så sier jeg, ja, det er effingen, liksom. Og så sier jeg, Jonathan, så snakker vi ikke. Men pappa, jeg sa det ikke, jeg skulle bare vise det. Og jeg, altså, du prøver, altså, jeg er jo sånn at, jeg synes jo egentlig det er litt morsomt, for det er bare så ut min verden, liksom. Så jeg prøver å holde masker, men jeg glemmer å si det der, bare prøve, og på en måte holde akkurat, og på en måte bare, mye er ikke sant? Ehm så barnuppdragelse det kan være, det vara det är väldigt innehållsrikt, väldigt käckt, av tillrätt utmanande och är självförlitt morsamt, men det upplevs ofte som det blir det så i stan. Yes. Det är ju sånt att barnas vänner, de har ju sånn en flytelse på dig. Ehm. Och på gott och vont. Så är det sånt att som förälders önsken ju att barn ska leka, ändå mode kan styra dig på många på många måtar. Man kan bestämma vem de ska vara med, vad de ska göra och aktiviteter, vad de ska bruka tid av sig på. Speciellt når de är små så har han en väldigt sån styrningsrätt du påverkar det i väldigt stor grad vad du önskar barnen ska göra. Och så är det så sånn att för exempel jag har på mode provade och på en få Manchester United in i barnens sitt havet att han ska heja på det laget för det är bäst. Men ser du sånn at han går i en barnehage, eller han i barnehage, og der fant han ut at Liverpool, det er jo best. Det er jo de som vinner for tida. <laughs> så jeg har jo faktisk en Liverpool-supporter hjemme, og det er smertefullt. Nei, 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 jeg trenger ikke bli overrever her, Ansgar. Men jeg prøver så godt den kan å, å kanalisera ting inn i en positiv retning, og så har de noen sånn nykave til. Etter hvert som de må vokse opp og bli det større, så er det sånn att uh, telefonmen den har ungen tatt, ja. Jeg skulle egentlig bare ta tid, sånn altså, at jeg ikke sporer veldig av. Men uh, jeg følger med. Men det er i hvert fall sånn at som de vokser upp. så blir det litt vanskeligere å, å uh, bestemme hvem de ska henge med. En, 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 en har på en måte et oppriktig ønske om at de skal være med den den personen, for de har positiv innflytelse på, på barnet mitt, ikke sant? en ser at kemien kanskje ikke er kjempebra mellom de nå, og så prøver den på en måte å styre kanskje det, og på en måte en, en, en styre så godt den kan, utifra et ønske om at barnet skal ha det godt. For det er jo faktisk derfor vi gjør det. Vi ønsker at barnet skal trives, ha det godt, eh, få inn sunne, gode verdier, eh, at de ska lære eh, ting som gjør at de blomstrer, at de vokser, at de, at de har det vel med seg selv. Det er jo derfor vi er så hands on i oppdragelse, for han ønsker å se de tingene samtidig så er det jo litt sånn litt trist av og til når han ser litt sånn ut blant voksne da for det er akkurat som at den ignorerer litt sine egne valg at det går litt mer på tilfeldigheter kanske. Vi er så opptatt att at barna må være sånn og sånn og sånn eh, i forhold til å med dem og være med på det og gjøre det, for det er bra for dem. Det vil gjøre at de vil få det godt. Det vil gjøre at de blomstrer. Men ser han kanskje ikke fullt opptatt med hvem han selv bruker mye tid sammen eller hva han bruker tid på, det gjør kanske kanskje litt mer tilfellig ut fra hva han for. Paulus skrev til Korinther-menigheten, og da skrev han i 1. Korinther 15.33 La dere ikke føre vil. Dårlig selskap ødelegger gode vaner. På engelsk står det at dårlig selskap corrupts eller destroys eller tear down your character. Altså, det ødelegger kanske en del holdninger, en del verdier, eller en kultur du har kanske satt i utgangspunktet at den ønsker jeg ha, men så vil dårlig selskap være med å senke den standarden, være med å påvirke at, at det er ikke så farlig. Og Paulus var väldigt opptatt med dette i Korintherbrevet, og hvis du leser så vet du hvorfor, for der var det mye rart. Så han var väldigt bevisst på at hei, dere som er i denne menigheten, herene, vær bevisst på hvem dere har selskap med, hvem dere hänger sammen med, hvem dere bruker tid med. Hvorfor? Jo, for dårlig selskap vil ødelegge dere, vil Påvirker dere i negativ retning. Så han var veldig opptatt det. Og vi skal ta oss og lese litt sammen. Jeg trenger egentlig den telefonen min. Noen som har lyst til å springe ned og... Ja, nydelig. Vi skal ta oss og lese, og vi får bibelversen på veggen her nå. Bibelversen som vi skal läsa fra er fra Markus, evangeliet kapitel 5 og så skal vi hoppe litt. Men vi begynner på den første, fra vers 21-24, og det er fra en ny levende bibeloversettelse. Og grunnen til har valgt den, er fordi han er veldig mye enklere å forstå, for meg, og antageligvis for deg, også. og få fram en del gode poenger, som jeg ønsker å få frem. Og der står det, da Jesus hadde dratt tilbake til andre siden av sjøen, samlet mye folk seg rundt ham. Men han var der på stranden, kom lederen for synagogen til ham. Han het Jairus. Ok, hva er situasjonen? Jesus er rundt og gjør det han pleier å gjøre. Han har med seg disiplene sine, han treffer, han treffer syndere og tollere, han forløser Guds rike i deres liv, og plutselig ser det en Jairus som kommer løpende til ham. Hvorfor gjør han det? Jo. Så fort han fikk øye på Jesus, så kastet han seg fortvilt ned for føttene hans og sa, «Den lille jenta mi holder på å dø.» Jeg ber deg, kom og legg henne på henne slik at hun blir frisk igjen. Så Jairus visste tydeligvis hvem Jesus var. Og han så henne og hørte om at han er i området. Spring mot henne, kaste seg ned. Du er nødt til å komme og legge hendene på jenta med. Hun håll på å dø. Straks ble Jesus med han og mye folk fulgte med og presset på for alle kanter. Dere, får, dere skjønner bildet? Yes, vi tar neste. Mens Jesus fortsatt snakket med kvinnen, kom noen med beskjed eh, fra hjem, eh, hjemmet til Jairus og meldte til faren. Det som har skjedd nå, jeg hoppet litt noen vers, det som skjedde er Jesus på vei til Jairus et hus har plutselig fått en dame som tok i hans kappa eller kjortel og ble helbredet for en blødder sykdom. Han sitter nå og med henne, og mens han gjør det, det er masse folk, så kommer det noen fra huset til Jairus og sier ifra om at jenter det er døde. Du har ingen hensikt at du bryr mest av den lenger. Ja, du kan bare gi opp. Det er for sent. Men Jesus, han tog ikke noe tis. Altså han brydde seg ikke. Ikke bry deg. Han sier, ikke var redd, fortsett bare å tro. Altså, snakk om dedikasjon. Da kom en melding på øyre. Jente, jeg død. Det nytter ikke. Men Jesus har sett noe. Ikke bry deg. Ikke vær redd. Bare Tro. Långa framme lot han bare Peter, Jakob och Johannes följa med helt fram. Kollegor, har ni märkt det här? Det är masse av folk runt Jesus, men långa framme så välger han kun att ta med sig Peter, Jakob och Johannes. Varför? Det ska vi finuta nästa. När de kom fram till Jairus sitt hem såg Jesus at huset var fyllt av människor som höglütt gråt och klagat. Hvis dere har sett på filmer eller kanskje vært til stede eller på nyheter, hvis det er dødsfall, syk, ting som skjer som er tragiske, spesielt nedover Midtøsten, så har de en ganske annerledes måte å, å uttrykke deres følelser rundt det her. Mine ormenn kan ofte, jeg tror vi ofte bare bli väldigt stille. Sånn respekt, sørgelig, stille greier. Men her er det fullt hylekort. Det er jamring, det er hyling, det er tåre, det er følelsene ska ut. Og på en klagar och 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 sörger som har skett. Men Jesus han går in till dig och säger: "Varför gråter ni? Varför är också upprörda? Jenta är ju inte dö, hon sover bara." Då började de och handle mot han. Okej, okay, kan du se för dig situationen? Jesus kom in i det här rummet här, där ligger en person här som är död och folk bara där är tveklum om, om vad som har skett. Och och kom in en man, någon eller många vet att det här är Jesus. Han säger: "Hon sover ju bara. Vad gör ni håller på med?" Det kan godt være jeg har hatt det, det vet jeg ikke Jeg, jeg skjønner jo reaksjonen deres Men de begynner å hånle Hva er det du feiler for noe? Da de, da, ja, da de begynte å hånle mot han uh, Nei, unnskyld uh, Da begynte de å hånle mot han Men han jaget alle sammen ut Det var jo veldig lite Jesus å gjøre. Han Jesus er jo en veldig snill kar Med et lille lam på skuldrene Koslig kar Nej han bare «Kom ut!» «Ut med dere!» Interessant. Hvorfor gjør han det? Han tar med seg faren og morret til jenter, altså Jairus og kona. Og vem? De tre disiplene. Og de gick inn i rommet der jenter lå. And the rest is magic. Jenter blir vekket opp fra de døde, og Jesus sier til meg «Gi jo mat!» <laughs> Viktig at du skal spise han Veldig praktisk type Men jeg synes det her er Veldig, veldig interessant Han jager ut menneskene som håndler Som ikke tror på han Veldig, veldig pragmatisk Og veldig interessant Og kanske egentlig veldig lite diakonalt gjort Ikke sant? Hvorfor gjorde Jesus det han gjorde? Eg har lagt merke til og vært veldig opptatt i siste kanskje siste året av det her med hvordan Jesus forholdt seg til andre mennesker. Hvem han omgikk med og på hvordan måte han gjorde det. Når jeg vokste opp, så husker jeg det var, jeg tror jeg har sagt det før i en tale, når jeg vokste opp så var det et veldig, veldig sånn, nesten litt overfokus på at vi må jo være sammen med mennesker som ikke kristne. Vi må ut og være lys der ute i verden. Få dere masse ikke kristne venner. Og det var jo en... en, en God tanke bak det. For vi skulle ikke bli så innesluttet. Og ja, bare meg. Og her har vi det trygt og godt. Farlig der ute. Men hvis du ser på Jesus da. For det som ble brukt argumentasjonen var jo at Jesus han var med syndere og tolvere. Ja, det var han. Men hvis du ser litt på hvordan faktisk Jesus levde. Hvem var det han omgikk mest med? Johannes var den disiplen som han hadde kjær. Han elsket Johannes. Det var en kjelevenn antagelig så brukte mest tid sammen Johannes. Og så var det Peter og Jakob, og Johannes da, de tre. De har han med seg på spesielle arenaer, som sånn som du ser her. Og så hadde du de tolv, de ni andre. Det var jo nære venner, disiplasser, følte han. Men han hadde de tolv, så hadde han de tre, og så hadde han den ene. Og utover de tolv, så var det titals, kanske hundrevis av etterfølger, det var det speciellt veldig mange dame som fulgte han og det var jo uhørt i den tiden att dame skulle vara med och bli undervist av en rabbiner han underviste dem, han oppmuntret dem han sendte dem ut, han lærte dem ting og ut av det igjen så var det flokker som fulgte han som svideste men kojoran, gjorde han? jo han av han visste att nå ska det skje noe og hva trenger jeg da? da trenger jeg ikke masse folk som tviler da trenger jeg ikke masse folk som skal lære meg. Da trenger jeg ikke masse folk som stiller spørsmål om det jeg skal gjøre. Da trenger jeg som er dedikert. Da trenger jeg mennesker som snakker liv, som har sett det før, som er ved, med og gjør det igen. Mennesker som, som, som jeg har tett i mitt liv, tett i mitt hjerte, de skal være med meg nå. Og til og med når de kommer frem, så kaster de ut. då da, da er mitt spørsmål, da renser jeg mitt, mitt liv også, hvem i all verden er det jeg, Kristoffer? Hvem er det du har med deg in i Jairus sitt hus? Hvem er det du ta med deg inn i dødsskyggens dal når du vandrer og har det kjipt og tøft? Hvem er du har med deg? Hvem er det du har med deg når du går runt rundt Jerekersmure og venter på et gjennombrud? Hvem er det du har med deg å bygge på Noahs ark etter 10 år, 20 år, 40 år, 50 år, 100 år? Ikke antydning til Hvem er du har med deg? Gud, han har en hensikt med ditt liv, og han vil at du skal lykkes. Han har så fantastiske planer. Han har fremtid og håp med ditt liv. Han har, gitt deg, han har gitt deg noen helt konkrete og viktige nøkler. Og hva er det? Jo, dine vennskapsrelasjoner. Og vi ser det på Jesus, hva han var dedikert i forhold til hvem han hang med, og når han hang med dem. Han var mye syndere og tollere, men det var definitivt ikke de han hadde nærmest sitt liv, som man lot snakke in liv i. Som man tog med seg når vi skulle når det var ting som var tøft, når vi skulle bege et semerne. Han tog med seg hva som er syndere Nei, de var med for å forløse Guds rik over. For å være med velsigne, for å velsigne, for å helbrede, for å forkynde for for de gode nyheterne om at nåden har kommet. Men det han hadde nærmest sitt liv var mennesker som hadde tro på han, som talte liv, som bekkene som var med til siste slutt. Åkkes hjerte, for det er det jeg snakker om nå, å bevare sitt hjerte. Åkkes hjerte er akkurat som en hage. Og før jeg på en måte gå videre med det her, flotte busken som har med meg herene. Så jeg har bare lyst til bare på et par minutter med det jeg snakker om nå. Litt av utfordringen, jeg merker i hvert fall i mitt liv, litt av utfordringen er for eksempel sosiale medier. For mennesker og, og ting, og folk som sier eller legger ut ting, som egentlig skulle vært langt derude, som jeg bara treffer av og til, har jeg plutselig sluppet in til mitt allerheligste. Så mennesker som då skriver ting, legge ut bilder uh, mener forskjellige ting tang, har plutselig full angang, full adgang til mitt hjerte så når jeg da er på en litt kipp plass i mitt liv så ser jeg plutselig et eller på Facebook og så kommer det inn et land annet og bare det der gjør ikke bra det skaper motløshet det skaper frykt det skaper dårlig selvbilde og så tenker jeg jo, i forhold til det her med uh, Ja, for noen år siden Det er fire, ja, tre-fire tre, år Ja, tre-fire år siden Jeg husker meg og Stine satt hjemme og snakket rundt Ting og tang og sånt, og så husker vi snakket om det at Åh, oh, jeg savner så å ha En eller to eller Noen beste venner For vi, vi hadde jo mye venner jeg, jeg savnet så det å ha En skjelevenn en som jeg bare kan som kjenner meg inn og ut og Stine er jo selvfølgelig en av dem men jeg tror det er viktig med venner også, utenom, min, utenom din eh, ektefelle det er viktig å ha noen hvis du er en mann så er det viktig å ha noen menn du står sammen med hvis du en dame så er det viktig å ha noen dame du står sammen med, i tillegg til den du er gift med men jeg husker vi satt og snakket om ting og, og, og jeg husker jeg delte det for jeg, jeg savnet det virkelig for jeg, hatt, jeg har hatt det gjennom perioder jeg har hatt mange gode så jeg någon hatt noen dårlige hang mye med men speciellt de senere årene så har jeg hatt få men utrolig gode venner og det hadde jeg ikke noe jeg flyttet hjem til Flekkfjord, og det gikk 2, 3, 4, 5 år før, før det begynte å skje noe. men vi satt og om det her tingene og jeg husker bare jeg ja, må jo bare be om det jeg klarer ikke se hvem det skulle vært det var liksom ikke veldig tydelig ja, det er ikke sånn jeg bare er ja, på Facebook. Ja, jeg trenger en kjelevenn som er interessert. Det uh, kan være det funker, men det ja, kan være det skapet mye problemer. Men jeg husker bara bare begynte be da. Og etter... Et, klart det var ikke sånn jeg stod på døra dagen etterpå. Ja, vi kjente på Gud at vi skulle være kjelevennen din. Uh, Nej, men det hadde begynt å ting i mitt hjerte og i hos noen andres hjerte. Og spesielt Åsmund vokste opp og ble en sånn venn for meg og en sånn venn for mig. for han var ansatt i PK som ungdomspastor I, han, vært, han var det i 20 år og de første 2-3-4 årene så var han en ansatt han var en som, som ja, det er flott det jeg traff han av og til fordi vi skulle det og det var gøy og sånt men spesielt de siste 3-4 åren. så bare vokste han opp til å bli en skikkelig sånn ja, fantastisk man som jeg bare vet er lojalt til, til døden, høres jo veldig voldsomt til. Jeg skal ikke dø enda. <laughs> men, men en virkelig man som jeg bare stoler på, som jeg vet er med uansett, som, som ber for meg, som, kan, som selv kan sende meldinger til meg, bare mitt på natten, et, altså, et skikkelig sånn David-Jonathan-forhold, som det står i Bibeln. du ikke kjenner til det, og, og, og lurer på hva det er for nå, så må du om det. David-Jonathan var fantastiskt fantastisk eksempel på et vennskap som, til etterfølgelse, men det er ikke alle mennesker som skal ha den relasjonen til dig. Jeg tror vi har lett for å gå i feller til at vi, vi plukker ut noen folk som vi blir kjamert av, som, som, uh, som har ting som kemi har, som bekrefter dere på en måte, som er tøffe, kule, sier de rette tingene, har de rette jobbene, altså, og så tar vi de så nærme hjertet deres. men så er de kanskje ikke der de skal være. Jeg mener at de, de, de vennene, de få vennene, det bør ikke være veldig mange, men hvis du ikke har det, hvis du nå skal på begynne å leie deg til deg og be om det, eller kanskje du har det nå, at du har mennesker som står til ditt hjerte, det er det jeg mener, og det mener jeg også, og jeg kan vise det hvis du lurer på det her, men det er grunnlag for å si det jo, de får Bibelen også. men de som er nærmest ditt hjerte, bør definitivt være mennesker med fullt av Guds ånd, at de er frelst, at de er kristne, at det mennesker som har en synd, god karakter, som inte drar dig ned, men som är med och lyfter dig upp. At det människor som kan tala liv, alltså uppmuntra dig. Människor som kan tala sant in livet ditt, har du lite ogräs, ja så kan de faktiskt säga si att detta det här bra. Vad tänker du om det liksom? Utan att det är kritik, men heller kärlighet. Har du inte en själeven? En vän som du bara ser gjennom deg det bare, ja. så begynn be om det for jeg, jeg er overvist om at det trengs for å faktisk komme ut i det som Gud har for deg det er vanskelig å gå på den veien alene det er vanskelig det er nesten umulig vi, vi har fått nøkler av Gud til å ha relationer med mennesker og det er viktig at de er i en rätt rekkefølge Her dagen så klupte jeg plenen. For vi har faktisk en plen hjemme. Og i vår så hadde vi en sånn opprødning. Før vi plantet en plen og fikk opp tujan og, og litt sånn, så hadde vi en opprødning. Og du kan si det var ikke grønt i det hele tatt, men av en eller annen merkelig grunn, så, bare, så blir det bare kanongrønt. Ugress og ormegress og strå og blomster og lyng og bare det tar helt av og så var det sånn at i det ugresset, mens vi på brente og lukte og herger så så var det en ganske stygg busk en tornebusk av en eller annen sort jeg sikker på at den er for den busken er det noe av det sykeste jeg har vært borte i, for å se det rett ut jeg trodde han var død, men her om dagen så klupte jeg gresset, stod med sånne kantklipper langs tujan og plutselig ser jeg bare en himmelig liten greie som begynner å lure seg in mellom tujan og bare tänker hva troll er det for noe? Og vet du hva jeg drar frem? Han er jo sørm, altså han er jo 3-4 meter lang Ser dere hva det er for noe? den syke tingen her Kom, jeg ser han bare ligge på, måte, på vei inn gjennom turene og inn mot plenen og jeg bare, jeg tar, ikke sant du ser for deg det, jeg tar han herene au og så tar jeg han opp og så bare drar jeg, jeg ser jeg bare, han tar jo ingen ende <laughs> han er så sykt lang og i det jeg skulle fjerne han ta han vekk så stikker han på fingeren og den ble betent Och det kom en kul som jag nå har klarat att bidra håll på för ett veckat et landrid inne. Och på något sätt du känner ungefär sägnad demonbesatt. Han är ju helt sjuk. En ens vet vad det för något är. Ja. Tack. Det har jag tagit lagosänt. Men den här har ju vuxit, jag vet inte, 4, 4, ja, 4 5 meter eller att ja, sånt på 4-5 månader. Det var, lover deg, det var helt tomt i vår. Planta hekken og plen og sånt. Og fire måneder senere så kommer den her gallnedommen her krypen inn. Og, og for mig ble det en sånn, skikkelig sånn tale til, 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 i forhold til det her med at hvis den ikke er klar over eh, hagen sin, hvis du ikke på en måte er på, hvis du ikke passer på, hvis du ikke gir næring, hvis du rive opp ugresset hvis den ikke er på å passe på så, så ville det jo blitt helt vilt der nede til slutt men det at jeg faktisk var klar over at jeg må stelle, jeg må passe på jeg, jeg vet hva jeg vil ha der og jeg vet hva jeg ikke vil ha der så klarte jeg å avslå denne her lille rakkeren var på vei inn og jeg bare, hva du for noe? og jeg tenker i ditt liv og i mitt liv så tror jeg det er utrolig viktig å verne om hjertet sitt. Og det kan kanskje høres brutalt ut, og du kan ikke være uenig med mig, men det bryr meg ikke om. Jeg tenker dette er avgjørende for at du ska ha et frodig, godt, blomstrende liv. Og velge dine venner med omhug. Altså, tenk før du begynner å, å investere masse i et annet menneske. Det er ikke det at vi skal, skal vi passe på å ikke komme i hvem vi henger med, og det er så farlig med den og de, og... Ikke det hele tatt, vi ska definitivt være ute blant mennesker, vi ska definitivt sitte på en pub og snakke om mennesker, vi skal selvfølgelig være på arbeidsplasser, være lys, vi ska vara frimodige som bare det, og vi skal henge med dem, vi skal invitere dem hjem, men jeg tror det er kjempeviktig at du ikke tar dem for nærme med ditt hjerte, hvis det ikke er mennesker som, som du vet påvirker deg i en god retning. Og da tror jag det er kjempeviktig å være å ha det i bagover, at hvis du skal ha det her sjelevennene, hvis du ha det, så, 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 jeg klarer ikke å få sagt det tydelig men jeg tror det er livsviktig at det er som er frelst, som er fullt av Guds ånd som taler liv det går så gjerne å ha gode venner som ikke er kristne, det er ikke det jeg snakker om men jeg tror det er viktig for at du skal ha et hjerte som er sunt, som er gott som vandrer i den hensikt som Gud har for deg og at de nærmeste i ditt hjerte er mennesker som taler liv Ska yes, vi reise oss?